1: a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Qué bueno estar aquí nuevamente conectados con ustedes. Te saluda tu amiga en Cristo, Saibet Osorio. Y conmigo se encuentra... ¿Quién está conmigo hoy? Vamos a ver un saludito.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa. Saludando a todos nuestros amigos aquí en Clínica Abierta. Muy agradecido porque ustedes nos acompañan en esta edición.
1: Así es, doctor. Yo sé que nuestros amigos están... Felices primero porque ya termina una semana laboral. Segundo porque hoy usted puede llamar y hacer cualquier tipo de pregunta relacionado a salud. Hoy es un tema libre, o sea, no hay, no hay tema. Ustedes llama y pregunta. Así que aprovecha que el doctor está hoy con nosotros aquí. Doctor, queremos enviarle un saludo cordial a nuestros amigos de Honduras. Allí en Honduras, escuchan Clínica Abierta a través de Stereo Fe, a través de Radio Redención 1380M Atlántida y a través de Gala Stereo 96.7 FM. Así que a todos nuestros amigos de Honduras, que Dios les bendiga y un saludo cordial. Doctor, ¿y cuál es ese pensamiento que nos tiene de inspiración en este día hoy? El
2: pensamiento saludable dice así. Satanás ha inducido a la humanidad a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia implacable, como juez minucioso, severo e irreflexible. Representa al Creador como alguien que vela con ojo inquisidor para descubrir los errores y las faltas de los seres humanos y hacer caer sus juicios sobre ellos. A fin de disipar esta negra sospecha, vino el Señor Jesús a vivir entre nosotros y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Qué sabroso, qué interesante saber que el Señor no quería que nosotros pudiéramos tener dudas sobre su carácter, sobre sus intenciones. Muchas personas no permiten que se reciba la correcta comprensión de Dios. Hay personas que solamente lo ven tal como estábamos describiendo al Señor. Cuando el Señor, como cualquier amante y misericordioso padre, trata de dársenos a conocer en el que nosotros podamos tener la bendición de tener una correcta comprensión, porque a través del Señor Jesucristo, Él vino personalmente a darnos a nosotros una idea real de cuánto Dios nos ama, de cuánto el cielo está interesado en usted y en mí. Y nada más lejos de la verdad, pensar que el Señor se complace en que la gente esté muriendo del COVID, el que la gente esté sufriendo. El que la gente esté padeciendo diversas condiciones, especialmente las crónicas. Y el que las personas entonces le achaquen todo este problema que está ocurriendo mundialmente a nuestro Hacedor. Dios no es el autor del sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte. Dice Juan 10.10, 10, Hablando Jesús de sí mismo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor desea que nosotros podamos comprender su gran amor manifestado personalmente cuando Jesús se hizo humano. Para que nosotros pudiéramos tener una correcta comprensión del carácter de Dios. Si usted desea saber más sobre el carácter de Dios, abra su Biblia. Ahí en la Sagrada Escritura tenemos Dios hablándole a nuestro corazón. Su espíritu nos impresiona y nos ayuda a tener un, una perspectiva adecuada, correcta, precisa de cuánto el Señor se interesa por usted y por mí.
1: Así mismo es, doctor. Y qué bueno que Dios se interesa por nosotros y que desea que tengamos salud y en abundancia. Doctor, hoy es el día de que nuestros amigos nos llamen y hagan una pregunta. Y le queremos recordar a nuestros amigos que si usted está en Puerto Rico, usted puede llamar a través del 787-303-0101, cualquier tipo relacionada a la salud libre. Eh, si usted está en Estados Unidos, usted nos puede llamar a través del 1 866 920-9765. Pero si usted está en cualquier área de cobertura internacional, usted puede llamarnos a través del 787-282-5990. Doctor, estamos esperando a que nuestros amigos nos llamen, ¿verdad? Eh, ya tenemos el primero aquí, que es Luis de Trujillo Alto. Adelante, Luis.
3: Sí, bueno, para hacerle una pregunta al naturópata. Este, mi esposa eh, a veces come por la mañana y sale y vomita, eh, ella me indica que ha notado que es por el queso, pero no sé si es por el queso nada más, no sé si alguna otra comida le afecta el estómago y tiende a vomitar, ella fue paciente de cáncer de seno y tomó por como por cinco años, ya estaba cáncer free de seno, pero... Continúa constantemente tomando antiácido porque todo le cae, casi todo le cae pesado al estómago. ¿Qué, qué, qué me recomienda?
2: Okay. Bueno, muchas gracias por hacernos okay. la consulta. Vamos a utilizar algo bien sencillo que ayuda a neutralizar la acidez estomacal para evitar ese problema de irritación que le ocasiona tantos episodios de vómitos. Vamos a licuar dos tazas de agua y a esto le añadimos una papa cruda pelada una vez licue y obtenga estas dos tazas de agua de papa cruda va a tomarlas de esta forma, media taza de agua de papa, media hora antes del desayuno media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse todos los días esto lo va a practicar durante siete u ocho semanas espero que en ese lapso de tiempo su problema se pueda corregir
1: claro que sí tenemos a Grisel de San Sebastián Puerto Rico adelante Grisel Buenos días doctor este quiere una recomendación
3: para las personas que padecen de hemorroides como tal
1: Okay.
2: Muchas gracias. En este tipo de situación podemos recomendar el baño de asiento en agua tibio caliente. Este tipo de recomendación la dan eh, incluso hasta los gastroenterólogos, los proctólogos, porque ayuda mucho para que las personas puedan mejorar. Estas hemorroides tienden a salir más cuando las personas tienen problemas de estreñimiento, cuando son personas que han tenido, por ejemplo, las damas eh, partos, perdón, eh, un tipo de, digamos, abundante presión en la zona abdominal, como ocurre durante el periodo gestacional, durante el embarazo. Si esta dama hizo un embarazo muy abultado, eh, si el niño fue macrosómico, fue un niño grande, es muy probable que el plexo hemorroidal haya crecido bastante y esto esté, haya eh, facilitado el desarrollo de este plexo venoso hemorroidal. Eh, las personas también que han tenido otros problemas en la zona abdominal baja, eh, hay algunas damas que tienen también eh, miomas uterinos, se puede facilitar este problema. Hay una serie de situaciones, pero por lo menos el baño de asiento en agua tibio caliente por 10 minutos. Es muy útil el aplicar pulpa de sábila sobre las hemorroides. Pulpa de sábila pura ayuda también bastante.
1: Qué bueno, doctor. Tenemos a Rafael de República Dominicana. Adelante, Rafael. Rafael, nos escucha.
3: Sí, buenos días y bendiciones a este gran equipo. Aló, aló. Sí,
1: sí, le escuchamos, adelante.
3: Eh, sí, sí, sí eh, bendiciones para este equipo. Eh, habló el doctor hace aproximadamente tres o cuatro días con relación a los tipos de herpes. Quiero que me diga el doctor qué medicamento para usar para contrarrestar herpes tipo 2.
1: Ok.
2: ¿Cómo no? Muchas gracias. En el herpes tipo 2, pues la persona generalmente va a tener que usar el producto que se llama aciclovir. Es un producto de farmacéutico. Eh, viene tanto en crema como debe ser ingerido internamente. Y este tipo de producto, pues hay que supervisar a la persona. Hay que estar consciente de que... Eh, todo el problema desaparece porque el herpes simple tipo 2 es generalmente una enfermedad de transmisión sexual y como tal generalmente también hay que tratar a la pareja eh, que haya adquirido este problema y esto pues por supuesto debe ser un asunto que tiene que ser tratado en combinación eh, de estas ambas personas por lo tanto no duden en ir a su médico, él de acuerdo a lo que observe. Hay que observar también si hay otras lesiones o si se acompaña esta infección de otras infecciones bacterianas que también eh, se desarrollan como enfermedades de transmisión sexual.
1: Doctor, tenemos a Joanny de República Dominicana. Adelante, Joanny. Sí. sí, buenos días, bendiciones. Igual.
4: Eh, Dos preguntas, doctor. Yo tengo 47 años de edad. Eh, me operaron hace ya siete años y tengo los síntomas de la menopausa, los calores. Eh, mi doctora me ha puesto mesigina inyectada. Eh, los calores se me han ido. La mesigina me dura tres meses, pero entonces tengo un insomnio que no me deja dormir. Eh, otra cosa, también eh, le, eh, también tengo algo en el estómago que toda la comida me sube para arriba. Puede ser lo que sea y siempre me sube.
2: Muchas sí. gracias. Pues la ayudamos con su problema hormonal. Eh, más bien su problema del insomnio que ha desarrollado a consecuencia del tratamiento. Recuerde que la dama que tenga este problema se le recomienda que diariamente pueda ejercitarse cada día. El ejercicio que se practica al aire libre y al sol es un ejercicio que facilita el que ocurra un cansancio físico que tiene su repercusión en un sueño profundo en la noche. Es esencial que la persona deba entonces eh, agotarse en cierta forma, practicando una buena caminata, por lo menos de una hora al día mientras se expone al sol y mientras, mientras carga unas pesas, unas mancuernas de dos libras, aproximadamente estamos hablando de un kilo, esto va a ayudar para que el cansancio físico eh, facilite el que en la noche usted pueda tener un sueño profundo de esta forma usted es la persona beneficiada eh, también es útil, por ejemplo, algunas plantas como la valeriana, el lúpulo, son muy buenas, la manzanilla, el naranjo. Ahí tiene una diversidad. Comience usted a hacer algunos cambios en su estilo de vida y espero que esto le pueda ser de ayuda.
1: Bien, doctor, y vamos a ir a una pausa y le pedimos a nuestros amigos que no se despeguen de ahí de la radio porque volvemos con Clínica Abierta.
0: Arriba la sandía. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía, estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarp juventud, el mundo profundo de tu corazón
1: Clínica Abierta, hoy usted puede llamar y hacer su pregunta. Doctor, tenemos a Mercedes de República Dominicana. Adelante, Mercedes.
3: Buenos días.
1: Buenos días.
3: Saludos para todos.
1: <risa> Gracias.
3: Doctor, le quiero hacer una pregunta respecto a mí. Tiene 41 años. Me está sufriendo de tiro. Sí. Está tomando de botín. Le levo botido de 200 miligramos, 225 miligramos. Entonces se siente muy cansado, se pone nervioso. Le gusta a veces tomar un cebollito y después es bien, bien malo. Y quiere que te lo aconsegue, diga ¿Qué, qué, 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 maro, hay una que es malo, algo más cosa que me da Así que gracias, voy por el radio y que tenga un buen día.
2: Muchas gracias. Esta situación donde se padece de hipotiroidismo, hay que ser muy cuidadosos con ella porque las personas se confían en que están siendo tratados, pero se les olvida que el cuerpo va ajustándose a la dosis del producto, en este caso la levotiroxina, y que no todas las personas reaccionan de igual forma. Entiendo que es necesario que pueda practicarse algún tipo de estudio adicional, como por ejemplo su sonograma tiroideo, pero también debe repetirse la prueba sanguínea del funcionamiento tiroideo para que el médico que lo atiende pueda ajustar la dosis es probable que no esté teniendo eh, a su disposición la dosis correspondiente y esto le esté dando esos efectos adversos. Por lo tanto, no dude en acudir a su médico que le atiende el problema o eh, pedirle si es tan amable en ordenar pruebas sanguíneas de la función tiroidea y si es necesario también un sonograma tiroideo.
1: Eso es así, doctor. Y tenemos a María de República Dominicana. Adelante, María. Sí, buenos días, doctor. Bendiciones
3: para usted y para su equipo. Yo estoy, yo estoy llamando porque quiero preguntarle. Yo tengo un dolor eh, que me da en, en el medio del pecho y se nota más cuando me abajo a tomar algo. Y hay veces que en la mañana me levanto muy cansada y se me va como la respiración. Y luego que va subiendo el día, yo me voy como siendo mejor. Soy hipertensa, eh, soy diabética. La pastilla que tomo para la hipertensión es Blocapil 1050. La para la diabetes insulina humana, 24 en la mañana y, y 12 en la noche. Yo quiero que usted me ayude, doctor, con su conocimiento. Lo escucho.
2: Muchas Amén. gracias. Mire, le recomendaría que usted fuera a ver cardiólogo hay algunos problemas que pueden desarrollarse y que a veces pasan indetectables por las personas. Aun cuando usted está siendo tratada, a veces pueden desarrollarse problemas que son de hipertensión pulmonar. La persona pues tiene más dificultad para la respiración, hay cierta cantidad de hinchazón que comienza a generarse en las extremidades inferiores. Y sienten las personas muchas molestias en la zona del pecho. Entiendo que sería eh, aconsejable, nada más por saber si usted está desarrollando alguna complicación adicional al padecimiento de hipertensión y este padecimiento no haya sido detectado. Vaya, revísese. permita que el médico ordene si tiene que ordenar una radiografía de pecho, algún tipo de imagen de resonancia magnética, tomografía, lo que sea necesario para que usted pueda estar de una manera satisfecha, sabiendo que se ha tratado de indagar todo lo posible para detectar cuál es su condición médica real.
1: Así es, doctor. Tenemos a Yareli de Estados Unidos. Adelante, Yareli. Eh, bueno, buenos días. Eh, mi pregunta es relacionada
3: a que en el mes de enero, a principios de enero, me dio COVID y perdí el gusto y el olfato por completo. Estuve así como dos meses o tres. Y luego entonces eh, cambió porque no lo recuperé, no recuperé ni el gusto ni el olfato, pero comenzó, comencé a sufrir de olores y sabores muy, muy, muy desagradables cada vez que iba a comer, que voy a comer, um, es, o sea, es un sabor y un olor a gasolina, es de verdad que es casi imposible comer, pero todo esto pues empeoró eh, después que quedé embarazada. Tengo dos meses de embarazo y de verdad que casi no puedo comer y ya estoy desesperada. Quería saber si el doctor podía decirme algo al respecto. Uh -huh.
2: Cómo no, muchas gracias. Son situaciones, eh, aunque ya hemos escuchado en la literatura, de los trastornos de la olfación y del gusto. Eh, en su caso, se ha acrecentado y se ha acentuado con motivo de su gestación, de su embarazo. Y desde ese ángulo, lo más que podemos hacer en este momento es tratar de que, en la medida de lo posible, Usted por lo menos pueda tomar, aunque sea un litro de agua al día, y en ese litro de agua exprima el jugo de medio limón. Esto puede ayudarle para que el cuerpo pueda facilitar los procesos donde puede desintoxicar, tratar de sacar la mayor cantidad de sustancias que ya son inservibles, sustancias de desecho, y que esto pudiera ser una ayuda. Por otro lado, puede usted aumentar el consumo de algunos productos como las semillas de calabaza que contienen zinc y le ayudarán en el aspecto de la olfación. El selenio también, que es otro antioxidante muy bueno, eh, lo puede encontrar en las nueces de Brasil y le ayudan para su condición que nos está relatando. Recuerde que comer una mayor cantidad de sustancias antioxidantes, como por ejemplo el consumo de los vegetales de diversos colores, anaranjados, amarillos, rojos, verdes, morados. Mientras mayor sea la diversidad, que usted pueda ingerir de estos productos, mejor es la probabilidad de que estas áreas de estos dos sentidos puedan abrirse nuevamente al funcionamiento normal. Trate de ingerir una mayor cantidad de estos productos durante el momento en que a usted le toca comer buena ensalada, abundante, adecuada, y entiendo que de esta forma usted se puede ayudar muy, muy grandemente.
1: Doctor, tenemos a Iris de Mayagüez. Adelante, Iris.
3: Gracias, doctor. Buenas tardes.
1: Mire, eh,
3: yo tengo el colesterol alto y entonces eh, eh, no quiero tomar medicamento porque sé lo, lo, lo malo que son estos medicamentos. Yo era sedentaria y yo comencé a caminar una hora diaria, eh, pero me salió un espolón, lo que le dicen un espolón en el salón y tuve que dejar de caminar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué ejercicio puedo hacer yo que me ayude para con la dieta y, y bajar el colesterol?
2: Cómo no. Además de usted seguir con su alimentación, puede salir al patio de su casa consiga unas pesas de 2 a 3 libras, entre un kilo y kilo y medio, eh, cada mancuerna o cada pesa, dos a 3 libras. Y de esta manera, usted ahí, mientras está en el patio, en pie, entonces puede comenzar a flexionar, digamos, esos brazos hacia enfrente, hacia arriba, hacia el lado, hacia atrás y hacia abajo. Hacia enfrente, hacia arriba, hacia el lado, hacia atrás y hacia abajo. Este ejercicio ayuda mucho en el mantenimiento de la masa muscular y ayuda también a tener una mayor densidad ósea si se practica frecuentemente. Además puede hacer sentadillas, puede hacer abdominales, el ejercicio que usted pueda hacer aunque no tenga que ver necesariamente con movimiento de las piernas ese ejercicio le va a ayudar para que usted pueda tener la mejoría que está ansiando
1: Doctor, y nos queda eh, Victoria de República Dominicana adelante Victoria
3: Sí, buenos días
1: Sí eh...
3: El doctor, yo tengo un, un, un resultado de una resonancia magnética que dice en la conclusión, cambio involutivo córtico-sucorticales, síndrome de multifarto y leucoencefalopatía subcortical. A mí me indicaron para tomar Plentel y sí, compuesto, yo lo que quiero saber es si yo no podría sustituir estos medicamento por, por, por algo natural
2: ok bueno, bueno, siendo que se lo acaban de recetar entiendo que lo mejor que usted puede hacer en este momento es utilizarlo por un tiempo, digamos un mes, para que usted pueda corroborar cómo el fármaco o los productos que le han recomendado le pueden ayudar pero hay personas que han utilizado plantas como, por ejemplo, el té de romero. El té de romero ayuda en la circulación de nuestro sistema nervioso central, al igual que el uso del ginkgo biloba. Son plantas excelentes para poder beneficiar a las personas que tienen esta situación. Pero si usted no camina, el beneficio del romero y del ginkgo biloba no va a realizarse, no va a alcanzar el objetivo por el cual se le está recomendando. De esta forma entendemos que mientras, vamos a decir, cuanto antes usted pueda comenzar ese proceso en caminar, en ejercitarse para mantener abiertas las arterias del cerebro y evitar los cambios involutivos en esa corteza cerebral mucho mejor para usted
1: Bueno doctor y vamos a ir una pausa pero cuando regresemos continuamos con más preguntas en Clínica Abierta
2: Es imposible resignarse a reptar cuando uno ha nacido con el impulso de volar Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
0: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta.
1: Qué bueno amigos que de nuevo están en sintonía con nosotros. Ya lo que nos queda es otros 30 minutos para que usted pueda llamar y hacer su pregunta. Doctor, tenemos a Mercedes de República Dominicana. No bueno, fue Mercedes, le pedimos que nos vuelva a llamar. Buenas, buenos días. Ah, hasta ahí, Mercedes. Sí, sí está, adelante.
4: Da, sí. Gracias a Dios que he podido comunicarme con ustedes. Yo ese programa no me lo pierdo. Qué mi, radio, mi radio es para Radio Amanecer. No hay música de otra clase ni nada. Es para Radio Amanecer. Muy Gracias bien. a Dios que tenemos un doctor y esa persona tan buena que nos dan buenos consejos. A mí me dieron tres preinfartos y gracias le doy a Dios que todo bien. Pero últimamente se me declaró la presión alta y el colesterol. Pero gracias a Dios que ya yo estoy alentada de todo eso. Pero hay una persona que llamó ahora donde el doctor que estaba hablando del colesterol que quería algo una medicina natural para ella controlar su su colesterol. Bien. Yo también estaba como ella pero yo cero patilla, porque el cristiano tiene que reconocer muy cosas, mis hermanos. Yo estoy preparando el, el, el galbanzo licuado con la piña. Y eso, mira, es mejor que cualquier otra patilla que uno por ahí se tome. El galbanzo licuado con la piña. Deja el galbanzo en un poquito de agua en la nevera esta noche. Y ya cuando está medio bueno para licuarlo, porque el garbanzo es medio duro, entonces lo licua con las con la piñas picadas, lo cuela y lo mantiene en la nevera y se lo toma dos veces en el día. Que eso es un cuchillo, como dicen los viejitos, para el colesterol. Que pase buen día. Muchas
1: gracias. Gracias. Muchas
2: gracias. Gracias. Mire, además del garbanzo, además de la piña, usted puede reducir su colesterol Digamos, con la linaza, excelente. Recuerde que hay mucha bendición en la linaza. El consumo de la berenjena, el consumo del molondrón o el, se le llama también quimbombó, ocra, le dicen en inglés. El rábano, excelente también para bajar eh, su colesterol. También el consumo de la cáscara de la toronja, muy bueno pero si usted no deja de consumir aquellos productos que le van a elevar el colesterol, básicamente no va a alcanzar el beneficio de estos productos que hemos hablado. El hecho de que usted reconozca que solamente los productos que son de origen animal son los que pueden proveer el colesterol adicional. Cuando usted consume leche entera, mantequilla, queso, huevos carne ahí está el colesterol y si usted piensa que porque tengo un buen producto natural para bajar el colesterol voy a seguir comiendo todo lo que me como langosta, camarones, calamares carrucho, pulpo, pechuga muslo, alas, caderas eh, salchichas, hot dog, hamburguesas eh, chuletas, jamón tocino, patitas pues claro, usted dice, bueno, pues ya al cabo ya sé cómo reducirlo, pero ese no es el ángulo. El ángulo correcto es que usted deje de consumir aquello que se releva y entonces usted notará cómo este tipo de productos que se han mencionado pueden ser de ayuda para reducirlo y eventualmente para que usted ya pueda estar sin tener que estar preparando esos productos.
1: Doctor, tenemos a Santa de Añasco, Puerto Rico. Adelante, Santa. Sí. No le escuchamos, Santa. Tiene que bajar su radio y escucharnos por el teléfono. ¿Nos escucha, Santa? Vamos a pedirle a Santa que nos vuelva a llamar. Vamos a ir a la a Virginia, que nos está llamando de República Dominicana. Adelante, Virginia. Virginia, nos escucha. Sí, les recordamos a los amigos que cuando hagan su llamada tienen que total, tener totalmente bajo el volumen de su radio, porque hay lo que se llama un feedback y entonces no podemos escuchar lo que se escucha es, ¿verdad? Un ruido. Entonces usted no puede escuchar por el teléfono y una vez usted enganche, sube el volumen de su radio y nos escucha nuevamente. Doctor, tenemos a Ana de República Dominicana, que en la mañana dice, me desayuno fuerte con víveres, luego el almuerzo pero en la noche quiero algo ligero, algo ligero, ya que me gustan las frutas. Sí, ¿hay alguien en línea? No, eh, pero dicen que no es bueno en la noche porque se convierten en azúcar. Eso es cierto. O sea, ¿será bueno comer frutas en la noche?
2: Bueno, mi recomendación es que si usted eh, tiene un desayuno temprano, digamos que lo hace entre 6 y 7 de la mañana, almuerza a las 12, pues no espere hasta por la noche para comer frutas, cómalas temprano. Si usted las come entre 5 y 6 de la tarde, puede consumirlas y no va a tener ningún problema. Pero si las deja para eso de las 8, 8 y 30 de la noche, porque quiere comerse tres rodajas de piña bien fría para el calor que hace y os decidió comerse una manzana y un melón, pues ya sabe que se le va a elevar el azúcar. Recuerde que en la noche el metabolismo nuestro se reduce. Básicamente está en su pico o en el área más baja, en el nadir más bajo. Y en, esa, en ese momento cuando se reduce la, el metabolismo, la glucosa que no ha sido básicamente procesada queda circulando en la sangre, le toman una muestra de azúcar y le va a salir más elevada sencillamente porque el cuerpo no estaba en la disposición de poder introducir ese azúcar dentro de las células para producir energía porque ya se le había ordenado mediante otras hormonas al cuerpo que era hora de reducir la, el procesamiento de todos esos tipos de alimentos el cuerpo no queda encendido con el mismo metabolismo todo el día y no porque usted coma necesariamente, quiere decir que el metabolismo se encendió. Ya hay unas hormonas y hay un ciclo eh, que se le llama a este ciclo el ciclo circadiano, donde nuestro cuerpo sabe cuáles son los momentos propicios para tener un buen metabolismo. El hecho de que usted deje el consumo de alimento, digamos, para algunas personas, antes de acostarse que quieren comerse dos tostadas con mantequilla y un vaso de leche, pues usted lo hará, pero eso no quiere decir que eso sea correcto ni sea beneficioso desde ese ángulo entonces usted que nos está preguntando por las frutas cómalas temprano, antes de las seis y no creo que vaya a tener algún problema.
1: Tenemos a Anailda de República Dominicana. Adelante Anailda.
3: Buenos días bendiciones. Igual eh, yo le quiero hacer una pregunta. Yo, mi niña tiene dos meses que no se le quita, no se le quita la menstruación.
2: Ajá. Muchas gracias. Sí. Eh, el, el, Nosotros comprender que hay algunos trastornos que pueden, por supuesto, eh, verificarse en personas como ocurre en las damas cuando están en esa época, digamos, de ajuste, pero también en otras situaciones donde no necesariamente tiene que ver por trastornos eh, en sus órganos, en sus gónadas. Por ejemplo, la dama que entra en sobrepeso y en obesidad es más probable que pueda tener trastornos menstruales, sencillamente porque la cantidad de grasa acumulada en el tejido subcutáneo y también en la zona alrededor de las vísceras. Va a funcionar como una glándula y esto va a facilitar que haya una predominancia de los estrógenos. Desde ese ángulo entonces se pueden facilitar trastornos hormonales menstruales. Por otro lado, hay situaciones donde algunos productos pueden también estimular este proceso. Piense, por ejemplo, aquellas personas o damas que les gusta consumir frecuentemente huevos. El consumo de huevos va a facilitar también un trastorno en esa proporción de estrógenos y progestágenos. Las damas que les gustan las frituras... Las damas que les gusta consumir mucha leche. Aquí ya usted tiene razones por las cuales se pueden desarrollar estos problemas. En cuanto a la proporción de estrógenos y progestágenos, que dará lugar entonces a trastornos menstruales? A esto súmele problemas en sí propios de los mismos ovarios. Si usted ya esto resulta preocupante y lo que he hablado no aplica a su hija, llévela al ginecólogo. Él le puede ordenar algunos estudios sanguíneos para detectar qué está ocurriendo. Si es necesario, le va a solicitar un sonograma de la región abdominal baja, un sonograma pélvico, y de esta forma podemos saber si hay trastornos adicionales en los ovarios que pudieran estar facilitando el desarrollo de este problema
1: Bueno doctor tenemos a Camila de República Dominicana que nos pregunta, tengo un hijo que le ha dado una gripe fuerte y está botando mucho catarro quisiera que me diera un jarabe natural
2: ¿Cómo no? Vamos entonces a añadir en la licuadora una taza de jugo de limón una taza completa, 8 onzas, estamos hablando de 245 mililitros. A esto se le puede añadir entonces directamente una cebolla finamente troceada, una cebolla bien picadita, una cebolla morada pero completa. A esto se le pueden añadir unos 3 dientes de ajo, además... Puede añadirle a esto dos onzas de miel de abejas. Estamos hablando de aproximadamente, digamos, unas más o menos 50, 60 gramos aproximadamente de miel. A esto se le pueden añadir algunas ramas, ramitas de berro. Le puede añadir un rábano, que es muy útil. Y todo esto va a proceder a licuarlo. Una vez lo licue, cuélelo y enváselo. Refrigere y de ese jarabe puede tomar una o dos cucharadas cada tres o cuatro horas. Esto facilita que se puedan expulsar aquellas flemas y sustancias que ya no son útiles, que estorban que dificultan la respiración y que a la misma vez pueda tener un beneficio en mejorar su sistema inmunológico.
1: María de Estados Unidos nos dice el Chiari malformación tipo 1. Me gustaría escuchar la opinión sobre la operación.
2: Ya le había contestado anteriormente este tipo de condición donde hay un trastorno a nivel de la masa cerebral hacia la zona del canal de la espina dorsal no hay alguna otra forma de poder resolver este problema que no sea quirúrgica, claro. Siempre hay su riesgo, pero el asunto de que básicamente hay una porción de tejido cerebral que se eventra hacia esa zona requiere entonces que se pueda proceder con el aspecto quirúrgico y todo depende de cuánta cantidad de masa cerebral está siendo atrapada en esa área que va directamente hacia la zona del de canal eh, de nuestra, digamos, eh, espina dorsal en sí. Desde ese ángulo, que, que lo deben tener en su caso, me imagino los neurólogos eh, que han visto ya los estudios que usted le han practicado, ellos son los que mejor le pueden proponer el asunto de la operación, pero fuera de la operación no conozco ningún otro procedimiento que pueda entonces corregir este problema.
1: Doctor, y un anónimo de República Dominicana nos dice, hago caminata todos los días, pero la realizo con mascarillas por la situación de la pandemia. ¿Es esto perjudicial para mi salud?
2: Bueno, no necesariamente la tiene que hacer con mascarilla si usted está en un área aislada donde no hay otras personas que se estén encontrando con usted. Mientras usted la pueda hacer en una zona aislada, que usted esté solito, eh, no tiene ninguna necesidad de utilizarla, porque el viento básicamente va a estar dispersando cualquier partícula viral. Eh, cuando usted está al aire libre y al sol, la probabilidad de que usted se infecte, es todavía muy, muy leve, pero si usted está en una zona donde hay muchas personas caminando con usted y donde las personas hablan y tosen y se ríen y tienen este tipo de interacción típica donde hay muchas personas y donde van a, a caminar muchas de ellas acompañadas, entonces sí si va a requerir el que usted esté utilizando esta, este tipo de protector naso bucal, eh, la mascarilla. Pero mientras esté solo, aislado, o que usted vaya en otro horario donde no haya tantas personas, básicamente es muy poco probable que usted pueda adquirir el virus.
1: Doctor, pero no le hace daño, que es lo que me imagino que ella quería preguntar, si es perjudicial caminar con la bueno, mascarilla.
2: Bueno, Como eh, a veces por eso uno le estaba osuda. mencionando ese aspecto, porque si, digamos, usted permanece mucho tiempo haciendo esfuerzo, Mientras tiene básicamente la oportunidad de res respirar nuevamente casi un aire que está con una mayor proporción de dióxido de carbono que se queda básicamente atrapado dentro de esa zona de la mascarilla, entonces usted en lugar de ingresar una buena cantidad de oxígeno está ingresando también una mayor cantidad de dióxido de carbono que es un gas que debe ser eliminado y por el efecto del esfuerzo, entonces usted misma se va a perjudicar. De ahí entonces que lo más conveniente es que si se va a ejercitar no use la mascarilla pero váyase en un momento en que no haya otras personas que vayan a estar expuestas ni ellos a usted ni usted a ellos. Y de esa manera usted no tiene que sufrir eh, ningún tipo de efecto adverso por el uso de la mascarilla.
1: Por ejemplo, bien tempranito en la mañana, que casi nadie va. Claro, es vaya bien temprano o vaya carino. en
2: un horario donde usted sabe que ya no va a haber personas en esa zona haciendo eh, ejercicio para que usted se pueda en realidad beneficiar evitando tener que estar eh, reingresando nuevamente parte del dióxido de carbono que es un gas de desecho, es un gas producto del metabolismo de nuestras células. Eh, cuando se genera energía, nuestro cuerpo va a producir básicamente, además de energía, agua metabólica y dióxido de carbono, que debe ser sacado a través de nuestros pulmones. No tiene ningún beneficio para nosotros eh, facilitar su reingreso por eso si usted está tratando de obtener el beneficio de la actividad física del ejercicio pues es mejor que usted vaya en momentos en que esté solitario el área, que no haya personas eh, y que usted no tenga la necesidad de estar, estar usando esa mascarilla
1: Doctor, tenemos una última llamada de Jacqueline de República Dominicana, adelante Jacqueline Buenas
3: eh, Doctor es para preguntarle que ayer yo llamé para que me ayudara con una enfermedad de la artritis y usted me dijo que podía usar curcumina, alfafa, glucosamida vegetariana. Entonces yo quiero saber si la puedo usar, eh, si son todas que tengo que usar o es una de ellas y si la venden aquí eso en la farmacia en la República Dominicana, si es una sola, o sea, si es una sola, una sola de esa medicina y cómo se sí. toma.
2: Cómo no. Gracias. Sí, mire, estos productos, usted los va a ir añadiendo uno a uno. Usted consume uno de ellos, eh, lo va a utilizar, digamos, la curcumina. Usted dice, bueno, voy a utilizar esta curcumina, digamos que la que consigue es de 450 miligramos. Entonces la va a utilizar, digamos, inicialmente dos veces al día. Va a utilizarla por una semana. Y usted va a percatarse si ha habido mejoría o no. Ya para la segunda semana o los 10 días, usted dice, bueno, voy a añadir este otro producto. Y ahí usted dice, pues si le añado eh, la glucosamina vegetariana o el metilsulfonil metano, pues voy ahora a probar con las dos cápsulas de ese producto más. Entonces, de acuerdo a la severidad y a la condición de su artritis, se le va añadiendo eh, en proporción la cantidad de cápsulas necesarias. Y así se va progresivamente. Pero todo depende. Aunque sean productos naturales, no se usa esto así al azar. Eh, que Porque a mí me dijeron y porque yo creo, usted de, tiene que ir de acuerdo al daño que tiene. Se le va entonces observando cuánto es el beneficio, y se va adaptando a la persona. Por eso es que muy raras veces ustedes verán que yo doy dosis que sean específicas porque cada persona es diferente. Unas personas son más gorditas que otras, esas requieren unas cantidades diferentes. Otras personas tienen condiciones que se intercalan, que se interactúan unas con otras otras personas están tomando medicamentos farmacológicos y hay que saber si interactúa con el producto natural. O sea, para que ustedes vean que aún el uso de productos naturales no es algo así como las personas ven o piensan que es algo totalmente inofensivo porque es natural, porque no hace nada, porque no te preocupes. No, estas cosas hay que irlas eh, tritando, modificando, eh, adaptando de acuerdo a la condición de la persona, sus interacciones, sus fármacos y, por supuesto, la clínica de la persona. Y esto, por supuesto, ustedes pueden tener idea de que con una contestación de un minuto que se da básicamente en el programa radial, no es lo mismo que llevar una secuencia respecto a la evolución clínica que tiene un paciente.
1: Doctor, y tenemos a Ivette de Moca, Puerto Rico. Adelante, Ivette.
3: Sí, buenos días, doctor Elmo.
1: Es que mi
3: pregunta va relacionada a que mi hija, la prueba de la inmunología, eh, de la IgE, 3, IgE, le sale sobre 3.000. ¿Es recomendable que ella este, se administre la vacuna del COVID?
2: Bueno, mire, este tipo de inmunoglobulina tiende a elevarse más en las personas que son, eh, que tienen padecimientos alérgicos. Pero desde el punto de vista médico, el tipo de alergia que se pudiera eh, conceptuar como alergia para no administrarse la vacuna es el tipo de alergia que puede producir un shock anafiláctico. Es un choque anafiláctico donde la persona súbitamente pues, ya no puede respirar se hinchó, uh -huh. debe ser llevado a sala de emergencia para administrar epinefrina, corticosteroides y cosas así ese es básicamente desde el punto de vista médico el tipo de exención eh, que requieren para que no se administre la vacuna eh, estoy consciente que a muchas personas le han dicho bueno, si usted es alérgico a la vacuna no se la puede administrar porque hay personas que ya se han puesto la primera dosis y les ha resultado adverso. Entonces esas personas que ya han detectado problemas con la administración de esta primera vacuna, eh, pues ya tienen este tipo de situación. Por lo tanto, en el caso de su hija, entiendo que el médico que la atiende, que es el que tiene el expediente de ella, que sabe si ella es alérgica o no a qué situaciones ella ha acontecido en el pasado, ese es el médico que tiene que contestarle porque se requiere tener historial de esta persona y desde ese ángulo entiendo que lo que sería responsable, adecuado, conveniente para ella y para su salud es que el médico que la atiende con su expediente pueda decirle a usted si le conviene o no.
1: Bueno, doctor, y hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa hoy y queremos invitarle a nuestros amigos a que no nos pierdan de vista ni dejen de escucharnos que la próxima semana estaremos nuevamente en sintonía con ustedes. Pero antes de irnos, queremos que usted nos traiga ese pensamiento especial para despedirnos.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, dice el versículo 9. Yo sé tus obras, hablándole el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Lamentablemente desde el año 100 en adelante, desde el siglo II, desde el mismo inicio, ya habían comenzado a introducirse... Algunas doctrinas totalmente erróneas y estas doctrinas erróneas estábamos hablando como el gnosticismo. Se habían comenzado a mezclar ya creencias filosóficas griegas al aspecto del cristianismo y no solamente eh, conceptos filosóficos griegos, también conceptos filosóficos romanos. Habían, recuerden, una gran cantidad de deidades en el panteón romano y en el panteón griego y muchas de ellas comenzaron a ser asimiladas. Así también como el concepto de que el alma es inmortal, porque los griegos creían desde el punto de vista de lo que presenta Platón, que el espíritu es bueno pero la carne es mala y esto pues requiere también unos procesos especiales porque siendo el alma inmortal esto conflige con el aspecto de tener que estar en este cuerpo carnal. Y todos estos conceptos fueron penetrando lentamente según lo detalla la historia en la creencia cristiana original la fueron pervirtiendo pero esto está interesante, pero no tenemos en este momento el espacio de tiempo para continuar hablando. Por lo tanto, usted tiene que acompañarnos en nuestro próximo programa.
1: Así es, doctor, y agradecemos a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan y también a los que han llamado para hacer sus preguntas. El próximo lunes estaremos dando un tema especial. Se despiden entonces de ustedes su amiga Saibet Osorio Febres.
2: Y el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Que Dios les bendiga.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado,